0: Homo micro, l'émission qui se prend au
1: mot. micro avec Prime Balk.
2: Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir, ravi de vous retrouver et merci d'être fidèle à l'émission LGBT+ vous. Il a fallu attendre de recevoir des invités de marque pour qu'ils reviennent parmi nous. Après un an et demi d'absence non justifiée, Sylvain Guéot est de retour. Bonsoir Sylvain, comment ça va
1: Bonsoir, j'ai un mot de mes parents. <rire>
2: C'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent
1: euh, bah, Que j'étais très occupé, <rire> mais que je ne vous oubliais ouais. pas. Et justement, je suis revenu pour ça. Justement,
2: alors tu reviens avec euh, des, des invités euh, pour parler euh, d'un moyen métrage qui traite le sujet de l'homosexualité et l'homophobie en milieu scolaire.
1: Oui, ce soir, nous recevons donc Olivier Lallard, qui est le réalisateur, et ses comédiens Paul Gomérieux et Jacques Lepesqueur, pour le moyen métrage qui s'appelle PD, euh, moyen métrage qui sera notamment en compétition au festival Chéri-Chéri à Paris du 16 au 26 novembre prochain. Et je vous invite tous à aller le
2: voir. Bonsoir messieurs, alors le réalisateur, bonsoir, bonsoir ça va Ouais, super. Merci d'avoir répondu à, à, à l'invitation. Paul, à votre gauche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir également répondu à l'invitation. Et le, et le troisième, Jacques, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également. Contrairement à toi, Sylvain, il est fidèle à Homo Micro. Je ne, sais, je ne sais pas en tout cas si c'est euh, le cas dans sa vie euh, de couple. Il nous dira peut-être... Euh, un peu plus tard, Eric Brulin si, avec si, nous, si, si. ah ouais, ce soir, et aussi avec un invité spécialiste sur la question de l'homosexualité dans notre société, Eric Brulin. Exactement, bonsoir. Ce soir,
3: oui. Je suis accompagné de Joseph Agostini. Oui. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Et ensemble, on va parler notamment d'une association qui s'appelle PsyGay, mais on parlera aussi de quelques projets personnels dont tu nous ouais. quelques sur lesquels tu, tu vas nous donner quelques informations au cours de cette émission. Avec plaisir.
2: Merci d'être là également, Joseph Agostini. Il nous fait connaître sur tous les réseaux. Il est fidèle à Micro depuis maintenant septembre dernier. Il est parmi nous depuis maintenant quelques semaines. Il est prêt à rester avec nous pendant une vingtaine d'années. Il est tout jeune, en fait, hein, donc... 20 ans après, donc il sera toujours là. Il nous fait connaître sur les différents réseaux sociaux, mais aussi grâce au podcast qu'il euh, réalise et aussi sur 106.3 tous les lundis soirs, où il assure la technique, mais aussi la programmation musicale. C'est bien sûr euh, Antoine qui est de l'autre côté de la vitrine et confessine. Merci d'être là. Antoine, tu ne connaissais pas Sylvain
1: Non, je le découvre à, à travers cette vitrine, ouais. qui est devenue une vitrine maintenant. C'est carrément ça. Carrément. On, bah, on se croirait
2: à Amsterdam. Mais bah, carrément, carrément. Et euh, tu peux dire euh, toute la communication qu'il assure euh, sur. Très les... bien, ah, oui, ouais. ouais, très
1: bien. Je, je vois les évolutions. Merci Antoine.
2: Merci Antoine. Sans tarder, on démarre avec le responsable de la question LGBT+, euh, Amnesty International. Euh, bonsoir à Sébastien Tuller qui est avec nous pour parler de la situation des LGBT+, en Pologne. Bonsoir Sébastien, comment ça va Bien, toi Bien, merci Sébastien. Avant, j'aimerais que tu nous dises un peu quelle est la vocation d'Amnesty International et aussi nous parler de ta mission au sein de cette ONG.
4: Euh, oui, la, la mission d'Amnesty International, c'est la vision d'un monde où chacun peut se prévaloir des droits garantis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, quand on parle des droits humains, on parle des droits des personnes LGBTI, LGBTI+. Et donc, moi, ma mission au sein d'Amnesty, je suis bénévole, c'est de coordonner l'action d'Amnesty France sur cette thématique pour sensibiliser et faire agir nos, nos décideurs politiques sur cette question.
2: tout près de, de chez nous, donc un projet de, de loi polonais érige l'éducation de la sexualité en infraction. Parle-nous de cette loi vraiment dangereuse et assez régressive.
4: Oui, en fait, il faut comprendre que la situation des droits des personnes LGBTI est particulièrement inquiétante en Pologne, et ça fait déjà depuis euh, plusieurs, plusieurs mois euh, les élections législatives en Pologne ont eu lieu le, le 13 octobre dernier et en fait la question des, des, des droits des personnes LGBTI est de, devenue euh, le thème majeur de la campagne électorale en Pologne et donc euh, on a assisté à une campagne euh, euh, anti-LGBT pendant, pendant six mois et des discours de haine dans de nombreux médias et euh, auprès de nombreux leaders politiques. Et donc, on, on dira jamais assez, mais lorsque des personnalités ou des responsables politiques tiennent des propos homophobes ou transphobes publiquement, ça entraîne inévitablement une augmentation du climat de haine et, et des violences à l'égard des, des personnes concernées. Et donc, on a assisté un peu à ces violences et à cette haine tout l'été. Ça a commencé par une décision du, du tribunal constitutionnel qui est venu sacraliser ce qu'on peut appeler la « liberté de conscience ». C'est-à-dire un droit de, de discriminer, de refuser de servir pour des entreprises, des clients, au nom de leur, leur conviction religieuses. Donc pas uniquement les, ça touche pas uniquement les personnes LGBT, mais c'était euh, donc déjà euh, très grave. Et ensuite, on a eu euh, des magazines proches du, du pouvoir qui avaient annoncé euh, leur intention de distribuer des autocollants anti-LGBT. Et ensuite, il y a des régions entières, des régions polonaises qui ont suivi, des, qui sont souvent liées au parti, euh, au, parti euh, de, au pouvoir. C'est le parti conservateur droit, droit et justice euh, qui se sont déclarées zone libres de l'idéologie LGBT. Et donc tout, toute cette campagne homophobe et transforme a eu des répercussions sur les, les marches des fierté qui ont été attaquées par euh, des, des ultranationalistes. Il y a eu beaucoup de violence euh, cet été dans, dans les marches partout en Pologne. Et quand il y avait un dispositif policier qui était mis en place, il était souvent euh, pas assez important. Euh, et s'il y a eu des condamnations sur ces violences, il n'y a jamais eu de remise en cause de la campagne à l'encontre des droits des personnes LGBT. Le, le président du, du, du parti, euh, qui, qui avait décrit l'idéologie LGBT comme une menace venue de l'étranger et dangereuse, euh, pour la nation, pour euh, l'État polonais, pour, pour l'identité polonaise. Donc euh, on, était, on était vraiment sur euh, une campagne de haine à grande échelle. Et donc quand on instrumentalise les questions LGBT, ça va souvent pair avec le droit des femmes. Donc euh, la Pologne, c'est un des pays européens le, où le droit à l'avortement est le plus rest restrictif. Et euh, donc il y a une, une loi qui était en, en débat, qui a été déposée de manière assez euh, soudaine euh, au Parlement euh, la semaine dernière, et, euh, donc, ce nouveau projet de loi, lui, il vise pardon, à sanctionner euh, l'enseignement, la promotion, à, à l'éducation, à, à la sexualité. Et donc, toute parole euh, publique euh, qui, qui parlerait de sexualité, mais ce, que ce soit des enseignants ou des associations ou même des parents, euh, pourrait se voir, euh, pourrait être condamné à une sanction de prison allant, allant jusqu'à trois euh, ans de prison. Et donc, oui. les, le, le projet de loi a commencé à être discuté. Euh, à, au Parlement la semaine dernière, et euh, avec le système polonais, ce, ce, ce type de loi peut être voté assez vite, euh, par chance, euh, si on peut dire, mais euh, je ne sais pas si on peut parler de chance, le projet de loi a été, euh, enfin le Parlement a décidé de poursuivre les discussions au sein d'un sous-comité, et de ne pas voter le texte directement, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de vote du Sénat polonais tout de suite, mais ça veut aussi dire qu'une majorité de députés pense que ce projet mérite d'être discuté, et donc, il va falloir attendre plus d'informations sur euh, le calendrier, sur, sur les débats. Mais ça risque de reprendre euh, au Parlement en novembre. Et donc, ça viserait à interdire voilà, toute euh, discussion publique sur la, sur la sexualité et sur les droits sexuels et reproductifs de manière générale. Et le Parti au pouvoir a gagné les élections euh, au Parlement est majoritaire. Euh, donc, cette loi risque de passer. Donc, c'est important qu'on qu se mobilise, nous aussi en France, qu'on mobilise nos députés européens la Pologne reste membre de l'Union Européenne et attachée au traité européen, à la, Charte des droits, à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à la Charte des droits fondamentaux. Et donc, il faut se mobiliser pour qu'on puisse empêcher cette loi de, de passer.
2: Tu peux nous donner le nom de la personne d'Amnesty International Pologne qui, qui est votre réseau avec qui vous, vous travaillez Il ou...
4: bon, y, 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 y a plusieurs salariés, plusieurs bénévoles et plusieurs associations LGBT locales avec lesquelles on travaille. Je n'ai pas un nom. Euh, à te donner là tout de suite, mais il y a une section d'Amnesty en Pologne qui est, qui est en lien avec les assauts sur place.
2: À suivre donc, donc cette affaire, euh, euh, Sébastien, à l'initiative d'Amnesty International, un spectacle qui est en train de, de tourner dans les établissements scolaires. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous en dire enfin, deux mots
4: Oui, c'est un spectacle qui s'appelle La Chouma, qui veut dire euh, la honte. Euh, c'est euh, en fait une. Euh, une une adaptation d'un livre que tu connais bien, qui est une adaptation de ton livre, Un homo dans la cité, et qui vise à parler aux élèves de l'homosexualité et l'homophobie en France. Et donc ça part de ton histoire, de l'histoire de l'homosexualité ou de ton histoire de l'homosexualité en banlieue. Et donc c'est une heure de théâtre, deux acteurs qui rejouent, qui adaptent ton histoire. Et s'en suit un modèle, un module pardon, pédagogique pour discuter de l'homophobie avec les, les jeunes pendant une heure ou deux heures en fonction du temps qu'on nous accorde. Donc on a déjà fait pas mal de représentations l'année dernière au musée de l'immigration et dans des lycées. Et on va continuer à jouer ce module partout en France euh, euh, où on voudra bien de nous pour euh, déconstruire euh, les idées reçues et les stéréotypes euh,
2: c'est le sujet de, de notre émission. Tout à l'heure, on va donc euh, écouter donc, le réalisateur de, du moyen métrage euh, PD qui est donc euh, avec nous. Merci Sébastien. Donc, euh, tous les mois, on aura l'occasion de revenir vers toi pour LGBT+, euh, Monde euh, en partenariat avec Amnesty International pour revenir un peu sur toutes les informations qui concernent le monde euh, et les affaires qui concernent euh, bah, notre univers LGBT+, si tu veux bien, une fois par mois
4: je veux bien. bien.
2: Merci. Qu'est-ce que tu nous proposes pour, euh, comme morceau avant de nous séparer de toi
4: J'ai un ami qui m'a demandé le duo parole-parole euh, de Dalida et Alain Delon.
2: Vous retrouvez donc comme au micro en partenariat avec euh, la DILCRA, Garçon Magazine, PIN TV et Mix Radio. Nous sommes toujours avec Olivier, Paul et Jacques euh, pour le moyen métrage. On en parlera tout à l'heure euh, en dernière partie d'émission. Euh, moyen métrage PD, grâce à notre ami Sylvain qui nous a fait venir euh, ses invités. Eric est toujours euh, avec nous. Euh, Antoine réalise toujours euh, cette émission. Alors Eric, avec notre invité, pas n'importe lequel. Oui, Joseph Agostini, ce soir, est avec nous. Oui.
3: Et euh, on a une petite tradition quand on un invité. En, en général, j'aime bien qu'il se présente, d'autant que tu fais plein de choses. Ouais. Tu n'es pas seulement secrétaire euh, de, de Psygay, mais tu ouais. fais aussi plein de choses à titre personnel. Tu travailles aussi sur d'autres radios. Tu as aussi euh, publié dans le Huffington Post. Dis-nous un petit peu euh, ce que
5: tu fais dans la vie. Alors moi, je suis déjà je suis psychologue euh, clinicien, euh, J'ai mon cabinet et euh, je suis secrétaire de l'association Psygay, effectivement comme tu l'as dit, qui est une association de psy contre l'homophobie euh, et c'est vrai que je suis, je suis chroniqueur sur RTL, notamment dans l'émission de Flavie Flamand. en effet pour s'entendre et euh, j'écris des tribunes régulièrement dans le Huffington Post sur plein de sujets différents effectivement mais qui traitent de la psychologie, de nos, du rapport qu'on a à la psychanalyse dans différents domaines de, de la vie.
3: Alors si tu veux bien, on va commencer par parler de l'association et ouais. après on parlera de tes projets personnels.
5: Donc... Euh L'association, La, qui regroupe-t-elle
3: Quel est son objectif Quel est son Alors, but
5: C'est une association qui a 22 ans, euh, qui, euh, dont le but est de, de lutter contre l'homophobie dans les lieux de soins, euh, parce qu'on se rend compte euh, que dans certains lieux de soins, dans certains centres médico-psychologiques, euh, avec certains praticiens libérales, eh les patients homosexuels, bisexuels, transsexuels euh, se retrouvent confrontés à des, euh, à des thérapeutes qui... Euh, bon, sont hétérocentrés, c'est-à-dire ont un petit vieil oedipe dans la tête, quoi on va dire, avec l'idée que bon, homosexuel, c'est quand même pas extraordinaire, voire c'est une perversion, une déviance, euh, c'est promis à l'errance, c'est promis en tout cas à de grosses difficultés. Donc on est loin quand même des lois qui, euh, et des progrès euh, sociaux de manière générale, le, le mariage, l'adoption, euh, la PMA. Euh, euh, on, on est loin de tout ça et on est plutôt dans des schémas qui consistent à dire vous avez eu un problème avec votre maman ou vous, vous avez été délaissé par votre papa, donc on va essayer peut-être de réparer ça, de voir ça alors évidemment ce ne sont pas des thérapies de conversion <rire> comme dans certains milieux intégristes, ça, on va dire c'est une autre vitesse de l'homophobie, mais malgré tout c'est quand même un, un hétérocentrisme qui questionne aujourd'hui, qui est un peu anachronique je trouve, parce que quand même on vit dans une époque où euh, ça ne devrait plus exister, l'homosexualité L'hétérosexualité, ça devrait être considéré finalement comme deux orientations sexuelles différentes et singulières. Et pourquoi forcément discriminer l'une en faveur de l'autre et vice versa Donc c'est vrai que Psygay lutte pour effectivement accueillir les populations LGBT de manière inconditionnelle et propose un annuaire de 50 thérapeutes, une cinquantaine de thérapeutes à Paris en province pour les recevoir. Ce sont des praticiens de, de tout corps de métier, Absolument. si je peux dire Oui, de toute obédience. C'est-à-dire que bon, malgré tout, il y a des psychiatres et des psychologues. Hein, mais des... Moi, je suis d'obédience psychanalytique, mais il y a des gestaltistes, il y a des comportementalistes, il y a toute forme d'orientation de, de soins.
2: Joseph Agostini, alors si des, des praticiens nous écoutent, comment ils peuvent rejoindre, par exemple, votre association
5: nous écrire, tout simplement, hein, aller sur le site Psygay ou nous appeler euh, sur notre ligne directe et faire part de leurs souhaits. Hein. Ensuite, il euh, y a une enquête quand même, c'est-à-dire qu'on on recrute, mais on cherche à savoir, à connaître la personne qui, qui va nous rejoindre. Euh, pendant un an, on ne lui oriente pas de patient parce qu'on bah, l'apprend à la connaître... Euh, on envisage aussi beaucoup euh, l'intégration le, le, euh, à Psygay par l'implication. Mmh, hein, C'est vrai mmh. qu'on a des groupes de parole Au centre LGBT, on a des consultations gratuites. Et euh, les psys euh, sont dans une démarche proactive quand ils viennent nous rejoindre. Et puis progressivement, effectivement, Psygay permet euh, aux, à ses adhérents d'avoir de, de, des patients LGBT euh, euh, directement via le site et le téléphone. Parmi les patients qui s'adressent à vous, euh, maintenant quel est le
3: profil de ces patients Est-ce qu'il y a des tendances particulières
5: non, pas forcément. C'est vrai que justement, c'est l'accueil inconditionnel de ces populations-là, de ces minorités sexuelles. Donc, il euh, n'y a pas de tendance particulière, euh, mais il y a euh, des gens qui, parfois, ont eu de mauvaises expériences avec les thérapeutes. C'est-à-dire, euh, bon, on se sont retrouvés un peu dans des impasses avec le sentiment qu'ils n'étaient pas écoutés, qu'ils n'étaient pas vraiment compris par le thérapeute. Alors, ça ne veut pas dire qu'à PsyGay, il n'y a que des thérapeutes euh, homosexuels, par exemple. On n'est pas là à vérifier l'orientation sexuelle des gens qui viennent nous, nous rejoindre. Hein. Euh, non, ça veut dire plutôt que c'est un, une réflexion sur l'homosexualité, euh, une réflexion sur euh, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, une égalité voilà, de traitement des sexualités. Euh, alors ça a l'air euh, un peu évident finalement quand on fait partie de, de cette communauté, quand on a pensé... Euh, avec, avec la théorie, avec la clinique, à toutes ces problématiques, mais ça ne l'est pas vraiment quand on se penche sur les lieux de soins et les, les thérapeutes en libéral, ce n'est pas si évident.
2: Ouais. Ouais. Alors, et qui s'adresse à vous aujourd'hui
5: euh, qui s'adresse à nous, c'est vraiment le tout venant. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un site et une ligne euh, directe, ce sont des gens qui, euh, via euh, les médias euh, traditionnels, nous ont vus dans des interventions télévisées, radio, entendu euh, parler de psy -gay, euh, Et, euh, je vous dis, sont, euh, à un moment donné, euh, c'est vrai... Que ont envie d'avoir euh, un thérapeute qui connaît, euh, qui, qui, qui s'engage contre l'homophobie. Je crois que c'est avant tout ça, qui s'engage contre l'homophobie et qui est dans un accueil euh, des orientations sexuelles sans jugement de valeur.
3: Ouais. Et au sujet des, des thèmes que vous abordez donc avec vos patients, est-ce qu'il euh, y a des thèmes particuliers qui ressortent Et est-ce que vous observez une évolution de ces thèmes dans le temps
5: vous savez, quand on consulte un psy, euh, c'est jamais. Euh, finalement, c'est toujours pour des raisons extrêmement intimes, extrêmement singulières. Donc, chaque patient est différent. Heureusement, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel ou euh, autre chose, on n'est pas forcément. Euh, on n'est pas forcément là euh, stigmatisé par cette identité quand on va voir un psy. On est dans une écoute vraiment tout à fait personnelle. On est euh, le, le psy est à l'écoute des du vécu, du fantasme de son patient. On essaye quand même d'avoir justement ce recul nécessaire à notre pratique pour éviter de tomber dans les écueils, parce qu'il est homosexuel, il se comporte de telle ou telle manière, ou on va se, on va voir le, la prise en charge psychothérapeutique de manière précise. Non, je crois que c'est vraiment à l'écoute du patient, à l'écoute d'une individualité.
2: Alors justement à propos des, des patients, est-ce qu'il certains viennent vous voir dans la démarche justement de conversion pour devenir Hétéro Non, euh,
5: j'en ai pas eu jusque-là. J'ai eu des parents, en revanche, moi, qui sont venus me voir pour me dire euh, euh, mon fils est homosexuel sans avoir connaissance ouais. de ma lutte contre l'homophobie. Donc, c'était assez... Enfin, euh, Je ne sais pas si c'est drôle ou triste hein. Je plus triste que drôle effectivement mais euh, j'ai eu voilà des pères très inquiets parce que leur fils n'aimait pas le football j'ai eu, ah. euh, <rire> eu des mères j'ai eu des mères très préoccupées de voir que leur fille euh, se prenait davantage pour Zidane que pour Madonna quoi et, et c'est vrai que c'est questionnant ça de voir que dans l'enfance par exemple euh, bah, à partir du moment où il y a des préférences à partir du moment où il y a des identifications les parents paniquent et viennent voir les psys justement dans l'idée quand même de euh, renormaliser les choses et si euh, par le plus mauvais des hasards le psy se met à être dans une démarche normative alors c'est la catastrophe pour l'enfant parce qu'imaginez quand même un enfant qui vient parce que le parent le demande et se retrouve né à née avec un psy qui dit c'est quand même un problème que tu préfères les poupées au, au ballon hein. c'est quand même un mauvais postulat de départ parce que quelque part c'est juger l'enfant Hein, c'est pas le prendre en compte dans son individualité, dans sa singularité et puis lui permettre de vivre pleinement euh, bah, sa personnalité là on n'est même pas dans l'orientation sexuelle on est dans la personnalité
3: et du coup mmh. toi tu leur dis quoi à ses parents qui, qui viennent en disant ah, mon fils n'aime pas le foot et ma fille euh, bah, vous vous préfère vous vous doutez Zidane. bien
5: que bah, quand on va voir un psy euh, à psy gay, évidemment que c'est autre chose, c'est à dire qu'on questionne, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on questionne finalement l'individualité de, de du patient et on essaye de ne pas euh, être dans la norme. Je sais que moi, je, je pars du postulat hein, quand même que la norme a fait des ravages. Je me demande d'ailleurs comment on fait hein, quand, quand je vois toutes ces bonnes familles catholiques qui nous vendent soi-disant le euh, oui. bonheur, comment on fait pour aujourd'hui au 21e siècle alors que, enfin, on voit quand même les ravages des divorces. On voit les ravages de ces, de ces solitudes urbaines qui sont bon, les unes plus dramatiques que les autres. C'est quand même l'hétérocentrisme qui a provoqué ça, enfin que je sache. C'est quand même les valeurs traditionnelles, c'est quand même tout ce qu'on a construit au XXe siècle, de très bon, mais aussi de très mauvais. Et quand je vois euh, cette sorte de radicalité, finalement, du côté de ces intégristes catholiques... Il n'y a aucune remise en question, il n'y a aucune ambivalence de leur côté. Et je trouve que c'est ce qui est dangereux. Mmh. Finalement, mmh. on juge de manière extrêmement radicale les minorités sexuelles.
3: Tu parles du, du radicalisme religieux euh, catholique. On en a vu pas mal dans la rue dernièrement avec le projet de loi de la PMA pour toutes. Euh, sur ce sujet, ils disent que l'absence voilà, de père nuit à l'équilibre de l'enfant. Alors est-ce que toi, en tant que psy, tu, tu as des, des, des choses à nous dire sur ce sujet
5: ben, en fait, c'est la caricature criarde de, de, du tradit, quoi, ça. Euh, parce qu'on sait très bien, mais depuis très longtemps, en plus, c'est très vieux tout ça. Enfin, c est, c est des... on, on le sait depuis Freud, que le père, ça n'existe pas. Le père, ça peut être l'école, ça peut être. Le père, ça peut être d'abord une figure ailleurs, une figure masculine ailleurs euh, qui n'est pas forcément le géniteur, ça. On... Je crois qu'on le sait depuis suffisamment longtemps. Il y a des enfants qui peuvent témoigner, par exemple, que leur beau-père euh, a eu ce, ce rôle à suppléer, finalement. Mais au-delà de ça, moi, je crois que ce que ça dit c'est que finalement euh, on n'a toujours pas euh, ces gens là n'ont toujours pas compris que c'était une histoire de symbolique, c'est à dire une histoire de construction euh, à partir de schémas qui sont pas euh, formatés, je crois qu'on peut tout à fait réinventer le couple je, peux, je crois qu'on peut tout à fait réinventer la parentalité, mmh. à toutes les époques, dans toutes les civilisations il y a eu des différences, des mutations aujourd'hui on assiste à des mutations mais c'est pas nouveau, on tombe de la lune mmh. Quand on voit qu'effectivement, les couples changent, quand on voit qu'on considère autrement la sexualité, euh, quand on, le genre. Mais ce n'est pas nouveau du tout. Euh, les, les, les époques ont modifié ce genre de perception. Et, euh, et le, le, j'espère qu'il voilà, y a toujours un progressisme à l'œuvre qui permet à, ces, à ce traditionnalisme de... Voilà, euh, qui permet finalement l'extinction de ces peurs euh, et de ces euh, phobies, voilà. Je crois qu'il faut
3: appeler un chat chat, ce sont des phobies. Et à titre plus personnel, cette fois, toi, tu travailles sur la, la question de la fidélité normative euh, dans le couple. Est-ce que tu peux développer un peu plus cette question et nous dire ce que tu prépares d'ailleurs sur ce sujet
5: oui, absolument. Euh, moi, je prépare avec Mettachitea, qui est une documentariste, euh, un livre sur l'amour qui va sortir euh, au mois de, de mai prochain aux éditions en volume. Euh, et on s'intéresse effectivement au couple, aujourd'hui, à la question de... à ces remaniements auxquels on assiste dans nos sociétés, autour des concepts de couple, de parentalité, euh, de fidélité. Alors Meta est une polyamoureuse, elle a été très médiatisée d'ailleurs à ce sujet-là il y a quelques années, euh, et euh, elle prône euh, ce cette sorte de fin des prescription sociétale euh, qui consiste à euh, souffrir quand on nous dit de souffrir, à vivre euh, euh, l'outrage quand on, quand on est trompé, euh, alors qu'au fond, on pourrait finalement accepter mmh. et, et, et retrouver finalement une certaine liberté par rapport à tout ça, par rapport à tous ces concepts. Simplement, on est un peu enchaîné euh, aux valeurs et aux, aux idées qu'on nous a mises <rire> mis dans la tête et on ne peut pas s'en libérer. On est en quelque sorte, aliéné. Et ce, ce manuel va essayer d'éclaircir de, de, un peu tout ça et d'inviter et le lecteur à bah, se poser des questions sur, ouais. ses propres, sur ses propres valeurs, sur ses propres mmh. repères. Et je crois qu'on assiste, là aussi, à une mutation de la société qui, bah, qui nous invite à aller au-delà, peut-être, de certains tabous.
2: Ouais. Ce livre peut, par exemple, expliquer qu'on euh, est avec un compagnon, on, on peut l'aimer, mais on peut se permettre de le tromper parfois.
5: Par exemple, enfin le polyamour, c'est vrai que c'est autre chose. J'ai appris par méta, euh, moi-même jusque-là, je ne suis pas polyamoureux, ça viendra peut-être, mais en tout cas, j'ai appris par méta que le polyamour, ce n'est pas seulement euh, l'infidélité au sens où on peut le voir, oui. euh, enfin, on, on peut comme ça le, le, le comprendre. Il euh, y a aussi des règles dans le polyamour. Simplement, il y a des règles, je crois, à visage humain et dans une honnêteté morale peut-être plus grande que ces couples qui se trompent sans se le dire. Oui. Moi, je suis assez... Oui. Ouais, euh, je suis assez euh, surpris et, euh, et euh, ouais, épaté de voir que justement ces choses là peuvent s'exprimer mieux se vivre et je crois qu'il y, euh, qu y a un bien-être finalement dans le polyamour qu'il n'y a pas dans, dans les couples qui se ouais. mentent et qui essayent comme ça d'éviter la question sexuelle
2: on abordera <rire> tout à l'heure euh, le Vaste sujet de Ouais. Autre chose, on abordera le sujet avec nos invités Olivier Jacques et, et Paul euh, du moyen métrage euh, euh, PD. Une question, est-ce qu'il existe des études suffisamment indépendantes sur le sujet de l'équilibre euh, de l'enfant en ce qui concerne l'homosexualité
5: de l'enfant élevé ouais. par ouais. Euh, des couples homosexuels. Il bah, y a des études qui, qui montrent qu'un enfant peut tout à fait être élevé par, euh, par deux hommes ou deux femmes. Ça n'altère absolument pas son développement psychologique. Bah, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Tout ça, c'est une histoire de symbolique. Mmh. Euh, à partir du moment où il y a un, une intervention, une interdiction euh, de... de un rapprochement euh, euh, incestueux avec la mère euh, évidemment euh, quand il y a des tabous qui sont qui sont là érigés euh, pour que l'enfant bah, connaisse des limites euh, pour qu'il grandisse dans un milieu qui lui soit favorable mais qui lui soit pas trop voilà ni ni trop ni pas assez quoi dans un voilà une possibilité de grandir avec des, des repères et eh bien euh, euh, qui soit élevé par deux hommes deux femmes un homme une femme Là n'est pas la question, il va chercher ses identifications euh, dans d'autres dans cercles. Enfin, et voilà, il n'y a pas quelque chose d'une entrave au développement de l'enfance au prétexte qu'il qu y ait de l'homosexualité dans l'air, absolument pas.
3: On, on voit aussi, alors cette question elle est proche aussi de la relation enfant-parent et on voit aussi qu'il y a pas mal de gays, de lesbiennes, de trans aussi qui ont une relations difficiles à leurs parents, euh, comment est-ce que tu peux euh, leur donner quelques conseils, euh, évoquer la question pour, euh, pour voir comment on peut, euh, en tant que gay, lesbienne ou trans, euh, essayer d'avoir une relation plus apaisée avec ses parents et comment les parents peuvent essayer peut-être aussi de faire un pas vers leurs enfants qu'ils ont du mal à faire aujourd'hui
5: bah, Vous savez, euh, c'est un peu... Je suis payé pour le savoir, je dirais. <rire> c'est un peu mon métier finalement de d'essayer de débroussailler tout ça, quoi, euh, et d'apaiser de, de, un peu les souffrances. Mais je crois que vous savez, il y a, y a des moments dans la vie où euh, on doit reculer, on doit renoncer. Quand on a des familles haineuses, quand on a des familles qui n'arrivent pas à élaborer autour de l'homosexualité, et ça existe. Des gens qui se sont construits toute leur vie sur des schémas euh, qui a consisté à rejeter l'autre dans une certaine violence, et se rejeter eux-mêmes aussi, parce que je pense qu'effectivement être homophobe, c'est forcément avoir quelque chose à en découdre avec euh, sa propre homosexualité ça c'est évident, j'ai jamais rencontré un hétéro homophobe finalement qui n'ait pas euh, de, de, de problème avec sa sexualité et à l'inverse j'ai jamais eu d'hétéro bien dans ses pompes qui soit homophobe c'est-à-dire un hétéro bien dans ses pompes ça questionne même pas la question de le, finalement mmh. ça questionne même pas l'homosexualité de l'autre mmh. puisque l'homosexualité de l'autre ben, c'est quelque chose de complètement qui n'a rien à voir avec lui qui mmh. ne le concerne mmh. pas mmh. donc euh, voilà et pour en revenir aux familles je pense qu'il y a des familles J'invite au renoncement, c'est-à-dire il faut s'en dégager, il faut se trouver une famille. Finalement, il faut, il faut accepter que papa, maman qui nous ont élevés, ben, ce n'est pas le papa, maman qui, qui sont capables de nous aimer pour ce que nous sommes. Et je crois qu'à un moment donné, le renoncement permet peut-être un apaisement.
3: C'est la, la famille logique de Darmistad Maupin et pas la famille ouais. biologique, comme il l'a souvent dit. Absolument,
5: absolument.
2: Alors, euh, Olivier, Jacques et, et Paul, vous avez certainement des choses à dire avec tout ce que vous venez d'entendre. Euh, Olivier,
0: wow. euh, <rire> le réalisateur, euh, un commentaire euh, Non, c'est très intéressant. Après, sur le polyamour, j'avoue que euh, je me suis euh, rapidement posé la question il y a fort longtemps, mais pour moi, euh, voilà, je n'aurais pas encore de réponse euh, définie là-dessus. Euh, moi, j'ai découvert ma sexualité très tard. Du coup, euh, c'est quelque chose d'assez, euh, je dirais, presque encore récent pour moi. Et ce film, ça a été aussi... Euh, comme un coming out en fait de, de, de le réaliser donc c'était euh, donc je suis encore euh, voilà je suis encore euh, j'ai encore pas mal de stades à découvrir euh, euh, avant d'en arriver à penser à ces questions là ouais. avez...
2: alors stade à découvrir paul et jacques vous avez découvert l'homosexualité dans le film rien que pour le film dites nous un peu si vous avez un commentaire à faire avec ce que vous venez d'entendre de joseph agostini <rire> Et maintenant c'est à vous un peu pièges, parce que, Il parlait tout à l'heure euh, Joseph tu parlais d'hétéro équilibrés Qui n'avaient rien contre l'homosexualité D'après ce que j'ai compris C'est mmh. le cas justement de, des comédiens euh, Paul euh, et Jacques Vous vous êtes un peu retrouvés dans les dires euh, de Joseph
6: Ah oui, oui moi de toute façon je suis tellement équilibré Qu'il n'y a pas <rire> de problème avec l'homosexualité Non ça ouais. va euh, Mais ouais c'est très très intéressant euh, J'ai hâte de lire ce fameux livre Ouais. Vraiment. Et, euh, et que dire, je sais pas, ouais. euh, je suis perturbé. Ouais. <rire> non, non, <mais rire> je Jacques, il va peut-être te, te soutenir. Jacques, avec... il est meilleur que moi là-dessus il... pour ouais, parler.
2: Vrai. Jacques, oui. Le micro ouais. est devant. Ah, déjà,
7: euh, bonsoir, voilà, c'est une belle rencontre. Euh, ouais, pareil, j'ai hâte aussi d'en de, savoir un peu plus euh, parce que, bon, là, on est. On est autour d'une table, mais on, je pense que quand on est chez soi tout seul, on a une autre réflexion ouais. euh, euh, du sujet. Euh, ouais, après, voilà, c'est vrai que étant hétéro, euh, je, je pense que l'homophobie est un vrai, vrai problème qui ne date pas d'hier, ça c'est sûr. Euh, on peut aller loin, c'est comme le racisme. Il mmh. y a beaucoup de choses à améliorer, euh, mais c'est vrai que, ouais, voilà. Je trouve, ça, je trouve ça dommage que plus ça avance qu'on soit en 2019 et que malheureusement, eh ben, on voit de plus en plus de d'actes homophobes, que ce soit au niveau scolaire ou, mmh. ou au travail ou, ou même chez les seniors. Euh, voilà, je, je, il y a un vrai problème, voilà. le, le sujet il est là, il est sur la table, on, on, on le sait un peu tous. Et c'est vrai ce que, ce, que, ce que vous disiez là sur, les, sur les hétéros euh, qui, qui ont un vrai problème peut-être avec leur sexualité quelque part, euh, qui sont homophobes, qui ont des, des, des injures homophobes qu'ils peuvent avoir, euh, même si c'est maladroit... Mmh.
5: Non, en tout cas, qui se défendent qui de quelque chose. Voilà, hein, c'est ça. Euh, c'est jamais par hasard qu'on blesse l'autre gratuitement. Voilà, c'est ça. toujours pour se défendre. Ouais, voilà. quand on se défend, ça veut dire qu'on est en danger. Voilà, c'est assez simple, finalement. Du coup, ouais, on se sent vrai, en danger par la sexualité de l'autre. C'est ouais, ouais, vrai ouais. que, ouais, que, que qu reste... voit
2: d'ailleurs dans, dans votre film, on aura l'occasion, le... justement. C'est vrai que, que je, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement. Merci pour cette intervention. Joseph, comment on peut contacter votre association s'il y a des personnes qui souhaitent vous rejoindre
5: Eh bien, directement par téléphone, en passant par le site Psygay. Euh, vous avez le téléphone, vous avez vous pouvez nous envoyer mail ou vous pouvez nous appeler directement. Mmh
3: et, le... oui. et, et juste piste. aussi pour terminer de dire que en janvier tu publies ton oui. premier roman absolument qui oui. s'appelle La traversée,
5: traversée des, des mensonges ah. et c'est vrai que j'ai aussi euh, si, si, j'aimerais aussi simplement parler si j'ai encore une en petite minute euh, au centre LGBT en janvier euh, j'ai écrit une performance euh, que euh, met en scène euh, quelqu'un euh, un, avec un grand, grand talent, qui est, qui est mauricienne, qui s'appelle Pamela Edouard, qui met en scène Jérémy Flaun, qui est un comédien. Euh que je trouve aussi excellent et euh, c'est une performance que j'ai écrite autour de la l'addiction aux applications de rencontre et en particulier Grinder ouais. et c'est un comédien donc qui incarne plusieurs personnages plusieurs personnages sur cette application et euh, on passe du rire aux larmes on passe de du, du, du la recherche du plan cul à l'envie de tomber amoureux sur un site sur une application de rencontre sexuelle euh, et tout ce tout ce clivage tous ces secrets, tous ces chagrins et toute cette excitation aussi, on essaye avec une musique de Sébastien Jakubowicz de, de le traduire et ce sera au Centre LGBT très bientôt ouais. au mois de janvier
2: grinder mais ça peut être aussi Tinder pour nos amis euh, hétéros. Oui, ouais, mais
5: Grinder et puis les applications de rencontres gays de manière générale, je crois que c'est quand même très ouais. particulier. Ouais. C'est un rapport au sexe et à l'amour très particulier. Je crois que finalement là euh, où se <rire> distingue vraiment l'homosexualité et l'hétérosexualité, c'est le rapport euh, ouais. à l'autre, le rapport ouais. au corps de l'autre, au sexe de l'autre. Et, euh, et c'est ce que, ce que j'essaye de dire. Et puis ensuite, après euh, cette performance, il y a une conférence débat ouais. qui sera animée par des psychologues euh, cliniciens qui vont essayer de réfléchir avec le public à tout ce que génère Grinder et tout ce que génère ces applications.
2: J'y serai parce que je suis peut-être un peu concerné.
3: Et on peut se donner
5: rendez-vous en janvier.
3: Peut on peut hein, se hein, de venir nous en reparler. <rire> ah, Absolument, avec plaisir, merci. Brahim, merci. Au premier rang, je au pense qu'il
2: va prendre rang. des notes. J'ai plein de questions. Euh, hein Qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau musical pour terminer ton intervention, Joseph
5: Alors... Euh, c'est euh, une chanson que j'aime beaucoup qui est, euh, est chantée par Sylvia Nolin qui s'appelle Ma Préférence.
2: On écoute.
8: Je le sais. Sa façon d'être moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Ma ce moi Oui, je sais C'est un indifférence Qui est sa défense Vous fait souvent te C'est Quand elle est Parmi mes amis De faillance De faillance Je sais sa défaillance Je le sais on ne me croit pas fidèle à ce qu'il est Et déjà vous parlez d'elle Parfait Des élèves
2: De retour à Homo Micro et on termine avec une partie, une page cinéma. Thomas, c'est un lycéen de 17 ans qui se trouve attiré par un autre garçon de son lycée, Esteban, si je prononce bien. Esteban, Esteban pardon. <rire> Suite à une maladresse, la rumeur de l'homosexualité comme on a tous connu en tant que gay ou homo, de Thomas, va vite se répondre dans le lycée et il va commencer à, à subir le regard des autres. Et c'est cette page cinéma que tu nous proposes, Sylvain
1: oui, alors c'est à l'occasion d'une projection euh, qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, en plus euh, très très joli cadre, euh, que j'ai découvert donc, ce moyen métrage et l'équipe du film, en tout cas les acteurs mmh. qui étaient pratiquement tous là, j'ai l'impression, euh, au grand complet. Et euh, en plus cette projection s'est faite euh, au hasard du calendrier, dans un... en plein débat sur euh, les insultes portées par certains supporters dans, dans euh, les stades de foot, et donc, comme tu l'as dit, euh, bah, PD, puisque c'est le nom du moyen métrage, raconte tout autant l'attirance d'un lycéen de 17 ans, une découverte peut-être, on ne sait pas trop où en est le personnage au début du film. Donc, euh, tout autant l'attirance euh, que les conséquences de la stigmatisation et donc le regard des autres sur l'homophobie. Et on sait qu'au niveau du collège, au niveau du lycée, ça peut être assez délétère. Et donc, je suis très content de recevoir euh, Olivier et ses deux comédiens alors avant de parler euh, plus en profondeur du film, euh, parce qu'il semble justement y avoir quand même une part autobiographique, et tu t'en caches pas Olivier, tu l'as un peu abordé tout à l'heure, ma toute première question est, qui es-tu Olivier Lallard et d'où viens-tu
0: <rire> Alors ben, euh, merci déjà de nous recevoir. Euh, moi j'ai 32 ans, je viens de l'Oise, donc je suis, en, je suis Picard, et, euh, et voilà, je suis réalisateur de courts-métrages euh, essentiellement, je travaille beaucoup en milieu scolaire. Et c'est le milieu scolaire, d'ailleurs, qui m'a inspiré ce film, puisqu'en fait, c'est en faisant euh, des courts-métrages et en, avec des jeunes donc collégiens, lycéens. En fait, en me baladant dans les cours de récré, je tendais un peu l'oreille. Et je remarquais que l'insulte PD était euh, dite de manière... Euh, euh, alors, pas forcément consciemment, euh, homo pas, pas, pas à but homophobe, mais en tout cas, elle était lâchée de plus en plus souvent dans les phrases. Et je me suis replongé 15 ans en arrière au collège, et je me suis dit que, euh, moi, à mon époque, on disait d'autres insultes. Euh, voilà, bâtard, connard, ou d'autres choses comme ça. Mais en fait, on j'entendais pas le mot pédé à ce point-là. Et parfois, je l'entendais quatre fois dans une phrase. Et, euh, et j'ai même mon, mon frère de 23 ans qui le disait. J'ai des potes de 30 ans qui le disaient aussi. Et du coup, ça m'a fait un peu de Je me suis dit, tiens, euh, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de dire il euh, y a eu ça et puis après il y a eu mon histoire personnelle aussi qui a fait que voilà euh, euh, découvert de l'homosexualité sur le, sur le tard parce que aussi peut-être j'ai grandi dans les années 90 où il n'y avait pas de de, de séries ou de films qui parlaient en fait comme si ça n'existait presque pas en fait finalement alors qu'aujourd'hui il y a quand même une amélioration positive à ce niveau là, ça on ne peut pas se le cacher mais euh, voilà malgré tout il y a encore un gros effort à fournir et puis on a vu tous les relents homophobes ces dernières années la manif pour tous etc les, les insultes dans les cours de récré donc euh, c'est de là qu'est né le projet quoi
1: et donc, tu t'es senti concerné, euh, justement, parce que, comme tu l'as dit, hein, tu avais réalisé d'autres courts-métrages euh, dans des styles très, très différents, là, pour mmh. le coup. Ouais. Tu abordais euh, plein, de, plein de thèmes. Mmh. Euh, et donc, c'est ton histoire personnelle qui t'a fait euh, démarrer aussi ce projet en te disant « je vais livrer une part un peu plus intime ».
0: Ouais, en fait, le film n'est pas un film autobiographique dans le sens où moi, j'ai jamais vécu du coup de harcèlement au lycée, puisque je l'ai découvert bien après le lycée. Mais par contre, il y a des séquences du film qui sont du vécu. Par exemple, la toute première séquence... Euh, tout bateau du, du personnage principal avec ses deux meilleurs potes qui lui disent ah, ⁇ Mais pourquoi tu vas pas draguer la meuf Regarde comment elle est bonne, etc. Enfin, ty ⁇ Typiquement le discours qu'on peut entendre euh, à 17 ans et que j'ai euh, entendu moi-même et, et sur lequel on m'a mis la pression pendant des années. Ça, c'est une scène type, là, typique que j'ai vécu plein de fois dans ma vie. Euh, une séquence dans les vestiaires, puisque je pense que c'est ce lieu un peu où tout le monde... Euh, tous les corps se mettent un peu à nu, il y a ce côté intime, ou en plus il y a aucun adulte autour, donc il y a toujours plein de choses qui se jouent dans le vestiaire. Toujours un moment très gênant. Enfin voilà, il y a plein de traumas ou de choses que j'ai remis dans le film, mais c'est pas un film autobiographique en tant que tel, par contre.
1: Est-ce que ça a été difficile de monter un film justement sur ce sujet, ou est-ce que
0: tout moyen métrage est difficile à monter Je crois que film et tout réalisateur vous diront que c'est compliqué quand, surtout quand aujourd'hui il y a un gars comme Steven Spielberg qui dit qu'il a du mal à monter son dernier film on se dit waouh si même lui il a du mal qu'est-ce que ça va être pour nous Mais euh, ouais, non. Chaque, chaque film a un combat et en même temps c'est ce, ce qui fait que quand on y aboutit c'est génial et, et c'est encore plus beau mais euh, ce film là en particulier est-ce qu'il a été difficile à monter euh, oui et non j'ai eu plus d'argent que sur mes précédents cours mais en même temps il était plus long et du coup finalement proportionnellement il euh, finalement c'était toujours un peu la même galère que sur les précédents. On a peut-être un petit peu plus de moyens, on a pu faire un peu plus ce qu'on voulait, on a eu beaucoup de décors, beaucoup de figurants, on a impliqué énormément de monde dessus. Et c'était une sacrée aventure humaine ce film. Parce qu'il bon, il y a plein d'anecdotes sur ce film. On a des, des couples qui sont créés pendant le film. Enfin voilà, euh, des, des couples lesbiens notamment. Enfin voilà, c'était un, une sacrée. Aventure. Ah oui, ça a été assez révélateur. Oui, ouais, ouais, bah, la scène de Bale du fin, euh, de, de fin du film, pardon. Euh, ça a été euh, voilà, y a, je sais plus. Si, je crois qu'il y a six couples. En hein, fait, des ah oui. décompte la dernière fois ouais, ouais. qui sont créés sur le film. Ouais, ouais, c'était assez fou. Et puis on a rencontré des spectateurs à la sortie de, de, de projection, au mois de juin, qui nous font des retours assez fous, quoi. Là, récemment encore, on a une, euh, un couple de, de filles donc, qui vont rentrer en transformation et qui nous disaient que euh, l'une des deux avait hésité à postuler au film. Et pour elle, rien que postuler en tant que figurante, c'était déjà une étape dans sa vie. Parce qu'elle sortait avec une fille déjà, que c'était compliqué, etc. En plus, l'étape de transformation, c'était très compliqué avec la famille. Et qu'en fait, en, en venant sur la scène de balle du film et en voyant tout, ce, tout le message qui était véhiculé par le film, et bah, du coup, elle est sortie du tournage en se disant bah, « En fait, euh, je peux m'assumer. » Et, euh, et en fait, je ne vais pas écouter ce qu'on me dit. Et euh, voilà. enfin, en, en gros, elle m'a dit, ce film a changé une part de ma vie. En mmh, fait. Mmh. Et, et des témoignages comme ça, on en a eu quelques-uns et c'est fort. Et on a hâte aussi de le mettre en ligne sur Internet pour avoir les retours directs de, des internautes, de voir comment ça touche les gens. On s'attend aussi évidemment à des discours. On en a déjà eu, hein, des discours euh, pas très cool. Hein, mais, euh, mais voilà, ça fera partie du jeu. Aussi. Ça fait partie du jeu, ouais.
1: Justement, tu parles de la fin et, et elle est... Je ne sais pas comment dire. Cette fin est un peu paradoxale par rapport à tout le sujet du film. Je ne veux pas la dévoiler non plus. C'est une scène de balle, tu l'as dit. Mais il euh, y a une sorte de petit pas de côté. Qu'est-ce qui t'a envie de faire cette fin-là par rapport à, à, à ton moyen-métrage, par rapport
0: ben, à la teneur du moyen-métrage En fait, c'est effectivement un film qui est sur le long terme, quand on le regarde dans son entièreté, est assez réaliste. En tout cas, c'est ce qu'on nous donne comme, comme retour à chaque fois. La fin est effectivement un peu plus onirique, je dirais, et je pense que c'est ça peut-être qui vous a euh, perturbé. Moi, je regarde beaucoup de films du coup LGBT depuis plusieurs années. Je me suis beaucoup documenté aussi parce que ça m'intéresse. Et j'ai remarqué que souvent les fins étaient pessimistes. Euh, ça se finissait rarement bien pour les personnages LGBT. Et moi, j'avais au contraire envie, dans mon film, qui est quand même un film assez dur, d'avoir une fin un peu optimiste ou en tout cas un, un message à, à, à faire passer, à dire aux gens, vous voyez, juste en faisant ça, c'est difficile de ne pas révéler la fin, mais du coup, juste en faisant ce petit geste-là de tourner le regard, qui n'est quand même pas quelque chose de, de, de fou à faire, mais vous, en tant qu'hétéro, en faisant ce petit truc-là, voyez les conséquences que ça peut avoir. Et j'avais envie d'une fin positive, j'avais envie d'un message d'espoir aussi, parce que voilà, je trouve que c'est bien euh, dans le climat actuel d'en donner.
1: Pour, pour Jacques et, et, et Paul, euh, une petite question aussi, euh, vous l'avez peut-être abordé en, en filigrane tout à l'heure, mais est-ce que vous aviez, avant de jouer dans, dans ce moyen métrage, une vision euh, en tant que comédien euh, ou en tant que collégien, en tant que lycéen, euh, une vision sur l'homosexualité. Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation par le passé ou est-ce que vous avez vécu votre vie euh, d'adolescent sans jamais euh, penser même à l'homosexualité
6: Paul alors moi, euh, je n'ai jamais connu euh, ce domaine, enfin, le, ce qu'on a abordé avec Olivier. Je n'ai jamais vécu du harcèlement, je n'ai jamais vécu euh, l'homosexualité, rien de tout ça. Après, j'ai côtoyé des gens qui étaient homosexuels et pour moi, il n'y a, a, a aucun problème avec ça. Mais, euh, mais non, je n'ai jamais connu et il euh, y a vraiment une... Enfin, y a une prise de conscience en jouant ce rôle parce que c'était vraiment compliqué pour moi pendant deux semaines après le tournage, je ne pouvais rien faire, j'ai refusé des castings, j'ai vraiment refusé plein de choses parce que ouais, j'étais bouleversé et il y avait vraiment une prise de conscience de la dureté euh, de, dans le milieu scolaire, hein, du harcèlement qu'il y avait. Et déjà, moi, à mon époque... Parce que moi, j'ai que 21 ans, donc ça fait pas si longtemps. C'est bien quand il dit « à mon époque », alors là, non, nous on est, est dinosaures <rire> Ça ouais, fait quand en. même quelques années, quand même. Car mais euh, il y, y avait déjà euh, une banalisation du de, de PD, etc. Mais euh, je m'en rendais pas compte. Et, euh, et là, c'est vraiment... Euh, Ouais, c'est comme je disais, c'est toujours une prise de conscience. Et même moi, maintenant, j'arrive plus à le dire. Et tous mes copains qui l'ont regardé, etc., ils me disent, euh, ouais, j'arrive plus à sortir ce mot. Ou alors, quand je le sors, il y a vraiment le côté dérangeant d'avoir vu le film et de me dire, attention, ce que je dis là, ça peut euh, amener à ça. Et, et ouais, c'était vraiment compliqué euh, pour moi, en, en tout cas, en tant qu'acteur.
7: Jacques, Jacques bah, Merci, Paul, pour cette euh, intervention... Euh. <rire> non, non, ouais, c'était euh, bah, euh, à partir du moment. Où, bah, moi, ça m'a fait la même chose en fait, mais à l'inverse. C'est-à-dire que euh, je me suis mis à la place euh, ben, d'Esteban de, et de tous ces, ces gens euh, qui, euh, pas qui sont victimes, mais je veux dire des, à la place du harceleur. Quoi. Et du coup, voilà, et c'est vrai que après le tournage, en fait, une semaine, euh, quoi j'ai mis. Euh, 3 4 jours à redescendre aussi et pareil voilà on m'a proposé des trucs des, des castings des des projets et j'arrivais pas quoi j'arrivais pas j'étais encore euh, à fond dans le perso et c'est vrai que tu as du mal à redescendre et, et tu te dis que bah voilà que tu as vraiment fait euh, quelque chose qui euh, qui tient euh, vraiment euh, qui touche les gens quoi et du coup on l'a vu après euh, notamment on a eu des retours incroyables quoi de euh, de gens qui comptaient vraiment voilà, victimes de, de ça, quoi, de harcèlement dans le milieu scolaire. Et c'est vrai qu'avec Paul, on. Pas on appréhendait, mais je veux dire, on, on savait qu'il y avait quand même euh, cette, euh, cette pression euh, pour, euh, pour, pour faire au maximum le, le taf afin de représenter euh, au plus près de, de la réalité. Quoi. Et du coup, euh, non, non, c'est vrai que ça, ça nous a fait, tous fait quelque chose. Quoi.
1: Euh, alors le film a beaucoup voyagé il a fait beaucoup de festivals il a eu de, de nombreux prix déjà d'ores et déjà euh, il va encore voyager plus et notamment en Amérique du Sud euh, l'année prochaine ce qui montre aussi mmh, la qualité mmh. de ce film euh, et là les, la prochaine étape c'est le festival Chéri Chéri pour oui, lequel il fait. a été nommé euh, en compétition dans, dans la série des courts-métrages, dans la série même courts-métrages gays euh, euh, dans la section Tonnerre. Euh, alors, comment on se prépare à ça
0: eh bien, on ne s'est pas préparé, en fait, je <rire> t'avouer. <'ai> <rire> euh, non, mais là, c'est vrai qu'on a déjà fait quelques projections, donc on commence à être un peu rodé. Après, chéri, chéri, c'est une, une pression en plus, parce que déjà, on est hyper content d'être sélectionné. Euh, Grosse compète, puisqu'il y a 70 cours, donc je crois qu'il y, euh, y, y a peu de prix. Je ne dit pas bêtises, il n'y en a peut-être même qu'un seul. Donc, on, on y va en se disant plus, euh, c'est déjà très bien d'être pris, et, euh, et c'est déjà super, et on va voir euh, qui sera présent, quelle visibilité ça va donner au film. Et on espère qu'il va être... Euh, qui va, avoir, qui va y avoir de bons retours dessus.
1: On en parlait tout à l'heure, justement, en plus, euh, comme je disais, euh, là, le film PD va voyager en Amérique du Sud et on a vu que dans la section de, de court et moyen métrage du Festival Chéri Chéri, il y a quand même pas mal de choses qui viennent d'Amérique du Sud, on sent qu'il y a une espèce d'élan euh, qui est assez prometteur. Euh, pour tous ceux qui voudraient aller au Festival Chéri Chéri, euh, et notamment aller voir le film PD. Donc, c'est du 16 au 26 novembre prochain. Et le enfin, moyen-métrage PD sera visible le mercredi 20 novembre euh, au MK2 Quetsen et le vendredi 22 novembre au MK2 Beaubourg. C'est ça. Ma dernière question euh, par rapport à vos années lycée, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution Si vous avez déjà été en, en contact là avec des lycéens d'aujourd'hui, au, même si vous n'êtes pas si vieux que ça, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution dans les mentalités
0: moi, je pense que c'est. J'ai pas envie de dire que c'est du cas par cas, mais de ce que j'entends, en tout cas, puisque je côtoie beaucoup les milieux collégiens, lycéens, j'ai l'impression qu'il y a une évolution qui est quand même positive, euh, d'une manière générale aussi, parce qu'il y a plus de représentation dans les séries, les, ouais. les films, et que du coup, ça devient un petit peu intégré dans la normalité. Et j'entends pas mal ce discours-là, heureusement. Mais malgré tout, euh, ça dépend des bahus parce que, bah, par exemple, le, le chef d'écho euh, qui, euh, qui avait d'ailleurs euh, de Noël qui avait réalisé un cours à chéri chéri l'année dernière, quand il a lu mon scénar, il m'a dit oh, « bah Moi, quand j'étais au lycée, il n'y avait pas ça. Je trouve que ton film est un peu abusé. » Et justement, on a tourné en Picardie, puisque lui est parisien, et en Picardie, pendant, le, pendant la préparation du court-métrage, quand je suis passé dans les salles de classe pour chercher des figurants, et j'ai eu des réactions absolument hallucinantes dans le, dans le lycée même où on a tourné à Brûle Vert, des réactions hallucinantes en plein cours de, de mecs qui disent « Ouais, Jordan, tu vas faire le PD, oh, moi, monsieur, je veux pas faire le PD, c'est mort. » Et il lâchait l'insulte PD devant le prof qui ne réagissait pas. Donc ça veut dire que s'il réagit pas, euh, logiquement, il a déjà entendu ça avant, il a jamais réagi avant. Donc y a, là, il y, y avait un vrai problème. Je sortais de la classe en me disant oui il faut vraiment qu'on fasse ce film, non c'est pas abusé quoi. déjà qu'on entende des choses comme ça c'est pas possible, donc j'ai envie de dire que c'est un peu au cas par cas euh, selon le bahut dans lequel on est et malheureusement il y a encore plein de choses à régler quoi.
1: Pour ceux qui sont autour de cette table et qui ont vu le moyen métrage, est-ce que vous avez des
2: questions, des
1: appréciations
2: Oui, bah pour ma part ça m'a fait rappeler plein de choses qui concernent un peu mon, mon parcours et mon histoire et je me suis énormément, énormément retrouvé dans, dans le film qui était d'ailleurs très très bien fait, vraiment Merci. Ah ouais. bravo
3: vraiment hein. j'ai trouvé que c'était un cours qui était très pro très soigné, on sait que c'est pas facile vous avez sûrement des, des moyens restreints mais on s'en rend pas compte du tout mm -hmm. donc ça euh, vraiment bravo, j'ai trouvé que la lumière était très belle notamment, ce qui est parfois ouais. un truc qui pêche un peu dans les, dans les cours euh, ouais. donc vraiment un, un super euh, ouais. moyen métrage et euh, une œuvre utile enfin, je pense que vous vous l'avez ressenti les comédiens vous l'avez ressenti vous pouvez pas savoir à quel point nous on le ressent encore plus fort mmh. parce que c'est des choses qu'on a vécues et on sait qu'il y a des jeunes qui le vivent aujourd'hui donc euh, on espère que ça ça va être euh, porté à leur, euh, à leur connaissance qu'ils vont pouvoir vrai. le voir
2: et bravo aux comédiens qui ont très très bien joué leur jeu parce que moi j'aurais jamais imaginé que vous étiez des, des hétéros donc ce sont de très très bons comédiens <rire> bravo on termine pour euh, un morceau musical. Euh... Oui, Olivier, qu qu'est-ce que tu nous proposes C'est euh,
0: Bill Alassani, Fébelec. Ah, <rire> que tu adores.
9: Mon gars, t'es là, tu veux que m'ignorer. Toute la nuit, tu voudrais que m'aimer. Tu penses que moi, j'ai ton petit jouet. Finito, les bêtises, maintenant, faut assumer. Tu fais une mec, tu. Mais nobody knows that tu l'avais in me, honey. Ton grand secret, tu veux pas avouer. Moi je vais pas rigoler, je n'ai pas le temps pour tes conneries, baby. Fais belle, fais belle. Jamais, hey, 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 yeah. je vais lâcher le morceau. Attention, mon coco, arrête de faire le grand. Je vais lâcher le morceau. Attention, mon coco, arrête de faire le grand. Tu fais le mec dur. Tu joues le sourire T'as des gars tout à ta gauche. Le nobody knows. you tu me, honey Ton grand secret, tu veux pas avouer. Moi, je vais pas rigoler. Je n'ai pas le temps pour tes
2: Donc Olivier nous a demandé de couper le, le morceau parce que l'émission se termine. C'est fini pour ce soir. Merci d'avoir répondu à l'invitation Olivier, Paul et Jacques et longue vie à votre moyen métrage. Merci, hein merci à vous beaucoup. Ouais, vraiment et aussi on aura l'occasion de vous voir aussi au, au, au festival Chéri-Chéri. Joseph Agostini, merci et à très vite, à mon micro. Avec plaisir. Je suis sûr que tu vas revenir. Il y a un truc vrai. qui me dit que... Ouais, ouais, J'imagine aussi. Ouais, vraiment. Merci. En même à... temps que moi. Non, ouais. plus souvent que moi. <rire> plus souvent. <rire> Sylvain, Eric, merci aussi. Bah, merci à vous. Ouais. C'est fini pour ce soir. Écoutez, vous aimez le livre, donc euh, surtout ne pas oublier de vous rendre au salon du livre Gay le samedi 9 euh, novembre de Place euh, Baudoyer, donc dans le 4e arrondissement à la mairie du 4e euh, pour le salon du livre Gay, nous y serons et on espère euh, vous y voir aussi. C'est fini pour ce soir. À très vite sur les différents réseaux et euh, à travers différents podcasts que vous pouvez écouter quand vous voulez, où vous voulez. On vous embrasse. Ciao. Au revoir. Bye. Merci à vous. Homo micro, l'émission qui se prend au Homo
1: au mot micro avec Bramley Balk.